Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då säger jag så här, hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Hej Katarina! Hej Viggo! Och eh, ja, ska inte du börja säga någonting om var du befinner dig så kan jag skryta lite sen. <laughs> alltså, kom igen nu. Jo, men jag, jag befinner mig då i Stockholm, i min soffa, sitter jag. Mm. Och jag är väldigt avundsjuk på dig. Mm-hmm. Jag sitter ju också i en soffa och jag sitter i soffa på Splendidors Lounge. Och det är jag och en mamma och en liten bebis som sitter här. Så att om ni hör någon som jollrar bakom och ser det en liten bebis. Det är dock inte min bebis. Utanför mig till vänster så ligger då Portsoyer, den här viken. Och det är då gnistrande blått härligt vatten. Det ligger lite segelbåtar. Och jag skulle vilja tippa att det är väl ungefär en 32-31 grader. Det är ganska varmt. Så det är den här liksom efter lunchhettan. Du vet den där när man liksom har legat vid poolen och nu har jag ätit en jättegod lunch här. Lite svart mm. risotto och lite räker och kronaskocka. Supergott. Mm. Och så, så dricker jag nu ett glas vin till och lite bubbelvatten. Man måste dricka mycket vatten. Mm. Ja, men det är viktigt. Själv har jag ätit jordgubbar idag. Alltså du har ätit lite jordgubbar, det fick du. Ja, ja. <laughs> man får vara glad för det lilla. <laughs> Ja, men jag vill säga att eh, om det är något ställe i världen som jag trivs, alltså jag kan känna, eh, ja men det här på Sojer och Sojer här på Västra Mallorca, det kan vara något av det bästa i världen alltså. Ja men vad härligt, kul för dig. <laughs> jag tänkte vi ska ha lite uppföljning här med Astrid Lindgren Land. Ja, berätta, ja. det här verkar vara mycket bättre, du har inte fått tala för toapappret där eller? Det här är, det är inget toapapper och det är gratis wifi. Wifi fungerar jättebra och det är superbra service och du vet om man skulle säga ja. till dem att göra något så skulle de kasta sig ner på golvet och göra det med samma. <laughs> Men i alla fall så då så fick jag lite kontakt där med Astrid Lingerland för att de skickade nämligen ett mejl till mig och då tänkte jag så här: oj vad trevligt här, nu vill de be om ursäkt för någonting. Men oj. istället så fick jag en ny räkning på 1500 kronor. Va? Och då blir jag lite så 1500 kronor, vad kan det vara nu? Jo, då hade jag inte städat mitt rum. Nej. Och då var jag liksom lite så här, ursäkta mig, men jag, jag visste ju inte att man skulle städa rummet. Att det liksom ingick. Så tycker jag 1500 kronor för att städa rummet, det var lite, det var ju dyrare än själva rummet så att säga. Ja, det var ju inte klokt. Så att då gjorde jag faktiskt så att jag skrev ett mycket argt, frustrerat mejl. Jag sa finished. Nu ser jag till och med att de ska duka, upp, duka av min plats här för jag satt mig i soffan. Och då gör de helt automatiskt här. Man behöver inte betala för det extra. I alla fall, så då fick jag den här räkningen på 1500 Krona och då var jag först lite så här, ja men nu kanske jag ändå ska höra av mig till saltkåkan och Astrid Lingerberg och fundera, menar ni verkligen det här? Så då skrev jag då ett litet brev där jag försökte förklara då vad, hur mina upplevelser hade varit och jag skickade med ett avsnitt av podden och så vidare. Så här. Och då fick jag... Och då fick jag faktiskt ett svar då från Astrid Lingenberg där de hävdade att deras interna rutiner har blivit felaktiga. Jag kan skicka mitt kontonummer så ska de sätta tillbaka alla pengarna. 
Oj, ja men det var ju bra i alla fall. Ja, så att man kan väl säga då, så precis som Jasse Lindgren så slutade sagan lyckligt. Ja, men gud, Du kan äta extra mycket räkor på ja, 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 alltså det blir, lunchen här kostar lika mycket som städningen om jag säger så. Ja, okej, okay. ja men då så, så då behövs pengarna. Ja, pengarna, de går vidare till andra människor som förtjänar dem helt enkelt. Ja, men vad härligt, eh, vad härligt. Har du något annat spännande att säga? Du, det är snart midsommar, så har jag förlorat. Ja. EM. Ja. Förlorat EM, det har inte gått så bra för att uttrycka sig mildt. Hur går det för Kroatien? Ja. Eh, alltså jag måste faktiskt erkänna att jag har ingen koll eh, för att jag eh, har jobbat så mycket. Eh, det är liksom ända in i kaklet men sen så ska jag faktiskt stänga av från och med imorgon till okay. och med eh, 17 augusti. Så då ska jag liksom inte svara på mejl och telefon och sånt utan jag kommer vara puff, borta. Mm-hmm. Ja. Så att podden kommer tillbaka då den 17 augusti helt enkelt. Eh, typ ja. någonting då. Nu tar du fram almanackan här. Vi, vi ser ja, på nu... Skype och du håller på med. Ja, du har precis. ju ingen datalmanacka som en normal människa utan en, en liten bläddblok. Ja, precis. Det är väldigt eh, intressant när du använder den för att när du skriver upp saker i den som inte står så, liksom, så glömmer du att skriva upp någonting. Då är det liksom... Då, då är, det finns det är, inte. Nej, det är som det finns inte. Det är lite konstigt faktiskt. Ja, men jag kan meddela våra lyssnare att podden är tillbaka 27 augusti. 27 augusti. Det stämmer jag nu. Så att nu har våra lyssnare fått vara med på, på det beslutet. <laughs> Okej, okay, ja, men det låter bra. Ja. Eh, men det ska bli väldigt, väldigt härligt. Och sen... Eh, jag kommer ha en fantastisk sommar Så även om jag är avundsjuk på dig idag Så kommer jag inte vara avundsjuk på dig imorgon Nej. Eh, Och så tänkte jag att jag ska berätta om det här När jag kommer tillbaka mm. helt enkelt. Du kan ju trösta att... dig med att Imorgon kväll på midsommarafton Så flyger jag tillbaka till Stockholm Och sen så är det kvar Hur kallt är det i Sverige? Är det över 20 grader eller? Ja men det är det, det är jättefint Så att eh, jag kommer få ett varmt mottagande Och så finns jag där också på Arlanda Och välkomnar dig hem <laughs> <laughs> det tror jag inte Det kommer vara faktiskt Vi kommer vid midnatt och då kommer exfru Och hennes nya kille och ta över ja. barnen Nej men jag menade vid bagageband 6 Där om du landar på terminal hem. <laughs> men, vi, vi har inget ja. bagage Kan jag avslöja Aha, nej, Jag förstår Men ska vi starta podden nu Vi, vi kör igång Vi kör, igång. Ja, okay. vi kör. Du, då kör vi igång och eftersom jag är man så tycker jag att och mitt ämne verkar lite lättare. Jag tänker att vi börjar med mitt ämne. Ah, okay. Du känner okej okay, för ditt ämne verkar vara så existentiellt avancerat. Ja, ah, jag förstår. Du, då är det så här att jag har ju då en syster ah. och hon berättar då om den stora förändringen som har skett i skolan. Aha. Och stora förändringar som har skett i hela samhället, i hela världen liksom. Mm. Och då börjar jag tänka så här, och då sa hon så här att men vi har gått från att vara pliktmänniskor till mm. att bli lustmänniskor. Och mm. man kan säga så här att du är den sista pliktmänniskan. Och det, och det vet jag för att när du berättade om Maria Carey, ja. att du hade fått lite pengar och sen så hade du liksom bestämt dig för att gå och köpa den här Maria Carey-skivan. Så, äh, så, har, ja. 
Det var, det var min bror som stal pengarna ur kryddburken och köpte skivan. Okej, okay, ja. jag förlåt Sanna, ja. men det var i alla fall. Sen så satt ni då med den här plastbiten och liksom ni slogs om vem som skulle få lyssna på den. Ja. Och det blev liksom en, du vet det var väldigt starkt det här med Mary Carey. Och Mary Carey var så att säga oåtkomlig i sin karaktär. Det fanns bara en Mary Carey. Ja. Ja. Men om du tänker dig en ung människa idag som ja. vaknar på morgonen så är det så. Mary Carey, ja, men då går du liksom in på Youtube, du går in på Spotify du kan gå in på massor olika du kan ju få hur jäkla mycket du kan gå in på hennes Instagram-konto du kan gå på hennes Twitter-konto du kan liksom få så mycket Maria Carey som du bara vill ja. det är ju liksom inget så plikt liksom och som när jag var liten då var man vaknade man på morgonen och då var ju liksom att man skulle sätta på tvn var ju en helt absurd tanke utan istället ja. så skulle man läsa då dagens eller nyheter om man bodde i Stockholm eller vi bodde då i Malmö då skulle man först läsa ja. sydsvenskan om man var borgerlig och sen skulle man ju läsa arbetet då om man var då som vi var ju då medelklassfamilj så då hade man två tidningar så man fick två Aha. och sen så då när skolan började då skulle man ha läst tidningen och så gick man iväg till skolan och så kom man hem och så hade man läxor och då skulle man göra det, det var ingen det fanns ingen sån distraktion, någonting på tv eller någon blinka, någon telefon eller något sånt. Så vi var ju pliktstyrda. Just det. Men ja. dagens unga människor idag, de, förstår, ja. de, de har ju ingen, de vet ju ingenting om plikt. Utan de vaknar på morgonen, ah, så kollar de lite Facebookflödet, de chattar lite hit och dit, de kollar någon Instagrambild, Snapchatbild. Jag åkte hem igår, eller jag, jag var... Jag har flygit mycket fram och tillbaka de sista dagarna. Då ja. träffade jag någon tjej. Så här, då hade hon då, och hon satt och hållade på och snapchattade hela tiden. Så frågade jag så. Skriver ni någonting på snapchat? Nej, jag skickar en bild på min mat. Och så skickar någon en bild på sina köttbullar. Och sen så är det det liksom. Helt ja. pliktfritt samhälle. Just det. Och det här kan man ju rasa mot och protestera mot och så. Men det är ju helt meningslöst. Mm. för att eh, de, de kommer ju fortsätta att sitta där med sina Facebookflöden och då undrar mm. jag lite så här in i hjärnan mm. alltså, och jag tänker lite så här om man tänker historiskt sett så tror jag att det här pliktsamhället det kommer ju från bondesamhället naturligtvis, för då skulle mm. man ju gå ut och mjölka konarna, spela dem sura och så vidare och sen kommer mm. ju industrisamhället och gick man inte när fabriksvisslan kött igång, då fick man ju sparken men nu lever mm. vi ju i det här lustsamhället mm. och då det ringer ju ingen fabriksklocka för det är ju ingen som vill att man ska komma och jobba nästan möjligtvis några ibland va? Mm. men då tänker jag så här att tror du detta är slutet för mänskligheten eller början på paradiset Oj, vilken <laughs> fråga um, Jag Håller du med om min teori då? Du kan börja där då uh, nej, men jag, alltså, um, jag tror lite både och faktiskt mm. um, alltså, Jag tycker ju om förändring och liksom framtid och så men vi måste hantera det på rätt sätt så att det ska ja. bli alldeles underbart och jag tror att så som vi lever idag och hanterar lusten så tror jag att det är slutet för en del av mänskligheten. För att det, jag tror faktiskt inte att det är hållbart på samma sätt som att vi kan ta en parallell till mat. Ja. Förut så fanns det ju också då begränsningar kring maten. Alltså om man tar samma tidslinje där som, som du ja. berättade om nu. Det fanns ju inte hur mycket mat som helst Nej, utan man var... åt liksom... Mm. Kanske frukost, lunch, middag. Och så fick man vara glad för det. <laughs> eh, <laughs> så. Och det var ju inte så här. Bara, ja men jag vill ha liksom sushi eller något sånt. Utan Nej. det var svensk husmanskost. That's it. Eh, och om man ser på matutvecklingen i världen. Som då har gått från att. Eh, hur ska jag säga. Bara fylla en funktion. Att vi ska få näring. Så att vi orkar jobba och leva oss där och överleva. 
så har det ju gått också till lust. Och om man då följer sina luster för mycket, ja då blir man ju fet. Och det är det vi har sett i världen, en stor fetmaepidemi. Och det är farligt när det finns obegränsat med mat och vår hjärna då fungerar på samma sätt idag som för 40 000 år sedan. För att för 40 000 år sedan när det inte fanns kylskåp och vi liksom hittade en muffins på savannen. Då var det ju jättebra att vi åt upp den där och då. Mm. Eh, men idag så är det ju inte det. Att, liksom, att vi äter upp alla muffins som vi kommer ihåg. <laughs> eh, utan då blir det istället katastrof. Och jag skulle säga att det är samma sak om man pratar teknik och liksom det som händer. Att om vi bara konsumerar det här och är väldigt kortsiktiga och ut efter de här snabba belöningarna. Då tror jag faktiskt inte att det kommer att bli någon Nobelpris av det. Utan man vet ju också, om man tar kreativitet, att det tar tid. Mm. Och eh, när man kollar på olika undersökningar. Eh, när jag var på Epicenter så finns det en som heter Ola där som är medgrundare. Mm. Och eh, han berättade då om en undersökning som de hade gjort var folk är mest kreativa. Och eh, då var det ju så här att folk var mest kreativa, du vet, i duschen. När man var ute och idrotta, i naturen och så. Mm. Det här stämmer ju väldigt bra överens med järnforskning för att det vi behöver om man pratar till exempel kreativitet för att komma på nya idéer det är att vi behöver ha lugn och ro och vi behöver ha liksom nya intryck och att saker får flöda fritt och att det är ganska kravlöst och så vidare. Medan om man bara sitter och kikar ner i mobilen hela tiden då är det liksom stimuli hela 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 tiden som pockar på en uppmärksamhet. Så att jag tror, och det här är också mitt favoritord, men jag tror på balans. Okej, okay. för jag tänkte lite så här att vi kanske, för 40 000 år sedan då var det ju jägarsamhället. Och då kanske det var så att de satt där i skogen och tyckte liksom att man hade fladdrat lite med löven och sånt där. Att det var kanske som det fladdrade i mobilen nu. Och sen så var man lite, men tror du att de var hungriga på jägarsamhället? Att de var liksom oroliga för att de skulle få mat för jag tänker att det kanske de inte var eller så, för var de oroliga var det ju jobbigt för nu är det ju ingen som är orolig för att man ska få mat det är ju väldigt få, till och med ytterst få tror jag är det som det är mm, väldigt... man är orolig att man äter för mycket och har liksom jo, absolut, men jag tror, jo men absolut men jag tror ändå att att vakna på morgonen alltså så som idag då jag vaknar på morgonen det var ju inte så att jag var orolig för om jag skulle få mat Nej, <laughs> det jag var tänk- ju härligt. Ja, men absolut. Och jag tänker ja. kanske alltså att jägarna kanske, om de inte var oroliga för att de skulle få mat så tror jag att de hade det ganska bra. Men, men det är svårt att veta hur de hade för, hur de mådde för 40 000 år sedan. De ja. här teckningarna man gjort i den här grottan de är lite svåra att tyda ju. Ja, precis. De har ju inte skrivit där om alla sina känslor. Nej. Men man kan också tänka sig så här att det kanske har berott på säsong. Mm. Hur glad och nöjd man var och också vart man levde. Det måste ju funnits vissa platser som har varit bättre än andra ja. och så vidare. Och sen så slogs man väl hårdare sannolikt av olika typer av naturkatastrofer och väderfenomen och eh, sådana saker. Så att jag tror eh, där var det ju väldigt inriktat på att man ska överleva också för dagen. Mm. Att få ihop allt det här. Medan idag så kan vi ha ett annat fokus och det är ju bra för utveckling. Liksom. Att man kan tänka sig hur kan vi utveckla den här tekniska saken eller hur kan vi liksom teleportera oss? Vi kan ju fundera över de frågorna på ett annat sätt för att vi har de här basala behoven tillfredsställda. Men sen som sagt så handlar det ändå om balans. Det är ändå en grottmänniska som ska överleva i den moderna tiden. Du, men jag tänker så här, det finns ju 
man kan ju vara väldigt orolig för det här med vad de unga vad liksom de unga människorna ska bli av samtidigt som man kan konstatera då att unga människor, de, de dricker inte så mycket som min generation gjorde de super, mm. de knarkar mindre de slåss mindre så att det, det, mm. trots att de har alla möjligheter att bara knarka loss så är mm. den här, hela den här som jag kallar för rock'n'roll livsstilen mm. det verkar ju inte vara så gångbart alltså Nej. och det tror jag lite kanske har att göra med att arbetsmarknaden har förändrats. Så att du vet liksom som när jag var ung då var det lite så att man kan ju alltid typ jobba på hemtjänsten men nu måste, nu måste man ha gått någon jävla vårdlinje för att jobba på hemtjänst. Så att man måste liksom, alltså du måste ju det är väl en 10-15% procent som inte kommer igenom gymnasiet men de som lägger marken till i gymnasiet det verkar skitjobbigt i gymnasiet. Alltså jag tyckte det var rätt så laid back i gymnasiet. Alltså att Aha. kraven i samhället har höjts. Så att Absolut. trots att det är liksom ett, de, har, de håller på att surfa på sina mobiler så måste de ändå plugga något så in i helvete. Mm. Men det behövde jag också göra. Alltså jag tycker att gymnasiet är det svåraste jag har gjort. Det var liksom, ja, nej men alltså det var ju så här 17 ämnen typ samt, eller, som man skulle få ihop sina betyg till. Eh, och att man aldrig fick vara eh, sjuk eller borta eftersom det var så här kurser. Eh, och skulle man komma in på läkarlinjen så behövde man ju ha liksom bra betyg. Så att, det var en... Men visste Nej, men alltså... du på gymnasiet att du skulle gå på läkarlinjen? Ja. Okej, okay, för när jag gick på gymnasiet så tänkte jag så här, jag ska bli överliggare i Lund. <laughs> ja, jag hade liksom bara, så visste jag att man fick, om man bara kom in så kunde man få studiemedel i sex år. Och sen, och sen efter det hade jag liksom ingen plan. Aha, men jag har, ju, jag har ju då betalt tillbaka alla mina studiemedel och jag Aha. har ju klarat mig ändå så att säga. Så min strategi, att inte ha en strategi var ändå en bra strategi. Ja, min strategi det var att eh, jag skulle komma in på läk- läkarlinjen, eh, gymnasiet. Alltså det var jättekul, jag gick i en fantastisk klass. Alltså jag älskade de människorna där. Mm. Eh, men det var också som ett tre år långt maraton att bara prestera. Och i så många olika ämnen samtidigt. Eh, ja. Och sen Men, så, ja. Kan vi inte liksom avsluta den här sessionen och säga så här att på sommaren kan man ändå få ägna sig åt lust? Ja, absolut. Så. Jag vill också säga att på lust så har jag försökt testa det här som du har sagt att man ska gå lite i naturen. Ja, det Och då har jag då ägnat mig åt, som när jag åkte tåg då i Småland så har jag tittat ut på träden. Ja. Och det tyckte jag bara var tråkigt. Men nu när jag har flugit väldigt mycket mellan, jag har flugit då mellan Mallorca och Stockholm upp och ner och ner och upp så att säga. Men ja. då har jag ägnat mig mycket åt att titta på molnen. Aha, och det har fungerat jättebra. Jaha, <laughs> det var bättre för dig. Jag tycker här med molnen och så, så liksom att tankarna svävar iväg på moln. Ja. Så att jag kan konstatera att det är väldigt få som sitter och tittar ut på molnen i flygplanet. Men jag tycker det är väldigt trevligt. Ja, men vad härligt. Mm. Det glädjer mig. Mm. Och så tittar man, så det finns det någonting också poetiskt med att man tittar på molnen uppifrån norra och andra tittar underifrån. Ja, men det tycker jag är häftigt. De här olika lagren och olika skikten. Mm. Det är nästan som att dyka fast i himlen. <laughs> Ja, men det låter fantastiskt. Du, ja. känner mig redo nu för ditt eh, avancerade ämne. Uh, ja, då så. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, I'll be in the book. You've written up this one. Ja, precis. Eh, nyckelordet för mitt ämne, det är reevaluera. Eh, det är alltid jag... jobbigt. Förklara gärna. Ja, nej, men jag tycker väldigt mycket om det ordet. För det handlar ju om att liksom göra en ny bedömning. Eh, men ursäkta man... mig, alltså, hur kan du säga det? Jag kan säga så här, när du säger jag tycker om reevaluering. Jag tycker om ordet massage. Alltså, <laughs> alltså reevaluering, det låter ju... Det, 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 oh. ja, fortsätt. Ja, Nej, men alltså, så här, när vi fattar beslut, då är det många människor som tänker så här att om man en gång har fattat ett beslut, då är det liksom hugget i sten. Och sen kommer det liksom vara för hela, hela livet. Mm. Eh, men så är det ju inte, för att informationen som man får förändras ju. Mm. Och det händer ju saker på vägen, som att man tänker så här, man fattade ett beslut vid tiden noll. Så är det ju då vid olika tidpunkter. Tid ett till två och så vidare. Mm. Så kan det ju ha hänt saker däremellan. Ja. Och jag tycker att det är intressant om man kopplar det här till ånger. När folk säger så här, ah, men jag ångrar mig. Jag borde gjort så här istället. Och då handlar det om att vid tiden noll då hade man ju inte den här informationen. Och sen vid tidpunkt två då kanske det har hänt saker mm. som gör då att man ska fatta ett annat beslut. Och då, da. Det är då jag tycker det här ordet är så himla häftigt. För då får man ju tänka om. Alltså man mm. får ändra sitt beslut. Och sen så tycker inte jag man ska ångra sig över saker. För att man hade ju inte viss information vid tiden noll. Hur skulle man då kunna liksom veta att hur man skulle kunna göra? Nej, det var helt det bästa vid den tidpunkten. Um, och sen men så... Alltså, mm. ja. Säg. Nej men då kan jag säga så här att jag har ju använt re Evaluera. Reevaluera som mitt viktigaste chefsknep. Ja, vad bra. Och då, men då, om jag skulle berätta det för någon så skulle ju det bli kaos. Varför det? Jo, för att jag tror ju så här att det är bara 10% av mänskligheten som har den här förmågan. Jaha. Och de andra är ju då, vill ju veta vad som gäller. Ja. Och så de vill liksom ha, är skinesolen eller inte? Om man då säger så att det är halv skinsolmolnigt. Nej, det blir de liksom osäkra på. Och det är också lite så här på morgonen när jag så här, de vaknar på morgonen. När ska jag vara på jobbet? Ja. Och då är ju mitt svar, ja men det ska du vara när du känner dig redo. Men mm. det svaret vill ju inte folk ha. De vill vara så, 8.30 ska vi vara här. Just det. 
Och sen så vill de liksom, jag har den ska vi äta lunch. Ja då känner jag, det ska du göra när du är hungrig. Men det kan man inte heller säga till folk. Och då säger man så här, okej okay, mellan 12 och 1 är det lunch. Jaha. Och sen så, och sen så eller kan vara så, vad ska vi skriva på första sidan på tidningen? Jag har jobbat mycket på tidning. Ja men ja. då ska vi skriva, eh, vad heter det, jag älskar dig. Och då blir det alla så, oh, vad bra vi ska stå och älska dig på första sidan. Då har vi ju bestämt. Och sen så, då kan ju inte jag säga till dem så här, att jag har kommit på någonting. Så jag bara sa någonting. Utan då tror ju de att det ska stå det. Och sen så efter ett tag så kommer man dit igen och säger nu, har jag, nu ändrar mig kan man inte säga att jag har kommit på en bättre idé. Du ja. får aldrig säga att du ändrar dig. Du ska bara säga att jag har kommit på en bättre idé. Ja. Så att, och det kan man ju göra. Men vad då Då kan man då jag kan man flesta... att jag älskar dig till... Eh, ja. Nej men till typ Katarina är smartast. Det hade varit bra. <laughs> nej, men, nej, men jag tror ju så här att jag undrar om de, alltså, många människor klarar inte av det här. Alltså. Nej, men det handlar ju om amygdala. Alltså att deras amygdala blir oroliga och så blir det obehagligt och så tycker man att det är jobbigt och sådär. Men jag måste ändå bara säga att jag tycker att det är coolt. Jag pratade med vad ska man säga, någon form av klient igår. Eh, och så hade han liksom en idé. Men sen så när vi liksom diskuterade och resonerade och sådär. Eh, så sa han så här: Ja, nej men nu, nu omvärderar jag det här. Nu kan jag tänka mig liksom det här nya förslaget istället. Och jag tycker att det är så himla coolt när människor är så flexibla. Alltså så. Och mm. att de, ja, men, alltså, de är så adaptiva. Och jag tror att om vi återigen pratar lite om framtiden och så. Jag tror verkligen att det är framtidsmänniskan. Eh, att vara på det sättet. Och jag märker själv också att jag tycker väldigt mycket om människor som har den öppenheten i sig. Att man säger så här, ja, men först tänkte jag så här och så listar man argumenten. Men återigen, men sen vid tidpunkt två, då kom den här informationen in. Och nu har jag liksom tänkt om. Och jag vill bara säga att jag älskar människor som är på det sättet. Mm. Eh, och jag brukar ju ha en uppmaning i podden ibland. Mm. Så att eh, min sommarläxa, mm. får jag ge det? Ja, ja, ja det är ja. sommarläxa. Passa eh, bra i jag får Ja, men precis. Eller jag kanske ska säga den här lustläxan. Eller ja, experimentet. Lustläxa. Sommarexperimentet eh, till våra lyssnare. Det skulle ju faktiskt kunna vara att försöka stanna upp vid en tidpunkt. Och tänka så här... Fattade jag rätt beslut vid tidpunkt noll? Och nu när det är tidpunkt tre, ska jag liksom tänka om? Ska jag omvärdera situationen och kanske faktiskt ta en helt annan riktning? Det skulle jag tycka var väldigt spännande. Och sen tänker jag också att människor skulle kunna mejla in och berätta om sina äventyr till barnbrytaren.gmail.com och säga hur det här går så skulle vi kunna fortsätta diskutera ordet reevaluera efter sommaren. Absolut, men jag, jag vill ändå säga så här om reevaluerat. Jag ja. tror ju så här att ju större organisation man befinner sig i desto ja. svårare är det att reevaluera. För att då, då skapas massa politiska hänsyn eller vad ska vi kalla det för makthänsyn eller prestigehänsyn när man liksom, jag har först sa han på det här sättet och nu har han ändrat sig. Det verkar jättekonstigt. Alltså, Nej, men inte ändra sig. Hon kom på en bättre idé. Ja, absolut, hon kom på en bättre idé. Men fienden i organisationen, de, ja. de känner sig ofta, det, då har ju de lite, då får ju de, det, det, det kan vara farligt helt enkelt. Nej, fast jag tänker så här att om man tränar i det här och alla liksom kommer in i tänket. Mm. Då kommer man bara tycka så här, gud vad bra. Mm. 
Ja, det, det, man kan hoppas på det. Ja. Men jag, jag kan känna att men både du och jag som jobbar ganska fritt och självständigt i ganska små mm. organisationer. Vi har ju en väldig fördel jämfört just nu så när man är på sommaren då så läser man polisdäckare. Ja. Och nu läser jag en sån här polisdäckare och det handlar väldigt mycket om det liksom juridiska systemets eh, liksom bevarande. Så det är ju samma sak med, men vi pratat om det här under sommaren så har vi på, eller under säsongen så har vi pratat om, under våren så har vi pratat om Macchiarini, att han på Just något det. sätt, att det är så lätt att man blir fast i systemet och systemet ja. liksom trycker ner och man anpassar sig till systemet och så. Så att mm. ja, jag tycker ni som är inne i stora system njuta av sommarlovet och fundera på hur ni ska bemästra det, för jag har mycket mer respekt för er än sådana som du och jag som på något sätt ganska lätt kan reevaluera och utveckla med en bättre idé. <skratt> och jag, jag fortsätter hoppas. Du fortsätter hoppas. <skratt> ah, ah, men då är det bara frågelådan kvar va? Eller känner ja. du dig... Eh... Jag känner mig dig. Ja. Du, jag, jag har en fråga här som vi har pratat om. Ja, berätta. Du har ju tidigare berättat att om man tar ut en hjärna och la den på bordet så skulle den smälta. Ja. Så jag undrar lite grann, för jag hör att de skulle bevara en hjärna, en kompis som gick och dog tyvärr, hans hjärna är då sparad i Uppsala. Men hur sparar man en hjärna då? Mm. Och vad äh... finns det då att spara egentligen? Ja men precis, alltså det man gör då det är att man konserverar den. Eh, och då finns det olika typer av metoder. Mm. Eh, en metod är att man använder typ av kemikalier och det här gör man till exempel på anatomen eh, när man går läkarlinjen då får man ju så här dissekera eh, människokroppen i ungefär ett halvår så då har man preppat det här med en typ av kemikalier som helt enkelt gör att vävnaden eh, består och att den då inte smälter så att då får den ju andra kemiska egenskaper men sen så finns det också andra metoder Men vad fanns... spännande, tror du att man kan få liv i den då på något sätt? Eh, inte med dagens tekniker Men man kanske kan hoppas på att Dr. Frankenstein kommer <laughs> en dag Och eh, ja, trixar till det Okej, okay. vad är det ja. bästa sättet att spåra hjärnan på? Ja, och sen så kan jag tillägga Det fanns en tysk professor Har du sett den här körperbälten? Som var en ganska stor utställning nu skrattar du. Men förlåt, men, vad var utställningen? Nu börjar jag lite... Alltså den har varit över hela världen. Mm-hmm. Eh, det här var väldigt hypat runt år 2000. För då mm. hade han kommit på en ny eh, konserveringsmetod. Där man bland annat använde plast, om jag minns det korrekt. Mm. Och det han skapade då i den här utställningen. För det första var det så här, människor som var ganska så här uppflärkade. Man såg liksom deras muskler och olika typer av så, lager och så. To, sorry, sorry du kom med mig. Ja, och sen så satt de typ och så här spelade schack med varandra. Och sen Vänta, så förlåt, förlåt, det... förlåt, säg det inte gång. De hade upp... Alltså de var ju liksom uppskurna på olika sätt så att man skulle se anatomin och deras ja. muskler och eh, så. Och sen så hade de satt dem i då vad man kallade för absurda positioner. Att de här kropparna då satt och spelade schack och det var någon som red och så. Mm. Och... Eh, eh, jag var i Berlin då någon gång där vid 2000 och då var det liksom jättehypat. För att jag tror att det var där den öppnade första gången. Okay. Så att då var det liksom så här jättestor sal och så vidare. Och så ja, men fick man se allt möjligt. Från då vuxna människor till barn. Det var jättekontroversiellt. Till foster. 
och så vidare. Och sen hade han en häst också. Eh, så. Men eh, det är väldigt speciellt. Och sen så vet jag att den här utställningen har rest runt i hela världen. Så. Eh, men eh, ja, det är ju speciellt med människokroppen och det är kontroversiellt. Men eh, om man pratar om det man gör på anatomen så är det otroligt värdefullt att eh, få se hur för människor... Förlåt, vad är anatomen för någonting? Ja, eh, det är alltså institutionen för anatomi mm. eh, som brukar finnas på många medicinska universitet. Och eh, det är där de har hand helt enkelt om den här eh, typen av aktiviteter. <laughs> så att eh, när man då börjar på läkarlinjen, eller så var det när jag började, då var man uppdelad i grupper och så fanns det då sex kroppar. Eh, och så var det då x antal grupper som jobbade på en kropp. Och så skulle man liksom gå igenom armens eh, anatomi, benen, eh, buken och så vidare och så vidare. Var det kladdigt eller? Nej, inte alls. Inte alls. Eh, så blodet är borta helt enkelt. Ja, precis. precis. Eh, och det luktar väldigt speciellt också. Men eh, det ja, är väldigt Men kommer du vilja spara din hjärna eller? Eh, nej, alltså jag tänker säga jag död, jag död. Liksom. Så du, du ger upp då när det kommer döden alltså? Ja, men alltså då händer det väl någonting annat som jag inte vet vad det okay, är. Okej, okay, okej, okay. okej. Vi får ta den diskussionen vid något annat tillfälle. Ja, precis. Men då, då tycker jag att då kan vi önska alla lyssnare en, en glad midsommar. Ha? Det här kommer på midsommardagen. Och ja. en härlig sommar. Och vi är tillbaka ha? i slutet på augusti. Ja, precis. Och då, vilket datum sa vi nu? Jag ska vi säga det en gång till. Vi 27 sa... augusti sa du. Ja, precis. Då är vi tillbaka. Mm. Och så kan vi säga så här, puss och kram och hejdå. <laughs> hejdå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.